0: Eu vejo o tempo passar aqui tão devagarmente, tal e qual, nada tivesse em si, não fosse o seu leve peso de madrugadas insólitas e insopitáveis, plumas, branquicentas e ardores navegáveis, sons arbóreos e afins, numa perpétua corrida do nunca e do sempre. Para falar a verdade, estou agora, de madrugada, aqui a escrever num quarto escuro e indiabrado, cheio das extravagâncias de minha vida composta de tão pouco e de tão muito ao mesmo tempo. Não te estranhes tu, senhor, com as minhas quinquilharias irracionais de literatura, que as coisas da vida são demasiado diferentes das coisas da matemática e da linguagem que usas tu, e tendem sim a ser um tanto contraditórias, estando mais próximas, portanto, das figuras de linguagem, e muitas delas, se não todas, são boas e ruins ao mesmo tempo, e apresentam mais de um significado plausível para mais de um universo de pessoas diferentes umas das outras, e ao mesmo tempo em que há várias pessoas agradarão, há várias outras desagradarão, num ritmo espaçoso de não haver razão nenhuma de ser, estando tudo aparentemente falto de sentido e coesão. Digo eu, aparentemente, porque eu acredito que há uma linha metafísica que se nos conduz a uma incógnita nada revelável aos nossos sentidos. Algumas pessoas chamam esta linha de filosofia ou poesia, outras de religião ou misticismo, mas cada qual possui um de sentido a que eu trago como a um fumo de magias. Eu não sou devoto de religião nenhuma, nem filosofia, nem coisa alguma dessas, mas eu sou extremamente curioso para com tudo o que lhes diz respeito. Há pessoas várias que acreditam não haver deus nenhum nesta terra, mas eu duvido tanto que ele não haja quanto muito suspeito e indago sobre a concepção que as muitas pessoas carregam a respeito dele no mundo. Porque se a pensadora com que eu mais concorde, e sobre isto, talvez seja a poeta Adélia Prada nos ensinar a maneira de cair o que Deus não existe assim pensável. No entanto, ele está aqui, conosco, a cada momento nos olhando pelo viés do invisível, do irracional, do poético, do desvario. Sim, meus senhores, ele está te olhando em cada momento teu de vitória e de derrota, provendo-lhe de um sem fim de coisas absolutamente inexplicáveis ao olhar da nossa tão querida razão humana. E eu, particularmente, não tento pensar muito, apesar de senti-lo quando os meus neurônios se irritam ou se entorpecem sob maneira neste atenuado da existência. Pois, se as pessoas se referem ao diabo como sendo o paroxismo da indiferença fria e seca, eu tenho Deus como sendo talvez tudo aquilo que me faz sentir vivo aqui neste mundo, seja isso a inveja, a luxúria, o ódio, o gosto pela comida e pelos livros, como também a paz, a serenidade, a alegria, o entorpecimento na desrazão de tudo, três varia tremendo dos poetas. Mas tudo isto não passa de uma hipótese deveras contingente neste amontoado de filosofia que nos cerca. Tu nada precisas acreditar, de palavras que saem da minha boca, ou da boca de quaisquer poetas e filósofos. Tu precisas é pensar por ti mesmo, a ver o que faz e o que não faz sentido para ti, e isto já o traz tu de nascença. Há pessoas, por exemplo, que prelecionam haver em tudo um sentimento íntimo e peculiar. Tal um filme protagonizado por nós mesmos fosse a vida, ao que eu concordo e acho muito interessante e fico como que extasiado a partir deste prisma para o meu mundo material. Eu vejo então os vagabundos da rua, os filhos da puta dos filmes, os poetas românticos dos livros, os senhores de engenho da história do Brasil, as moças bonitas da esquina e tudo mais, e tento, pois, estabelecer uma coisa intrínseca entre tais variáveis e o contexto universal a tentar muito talvez enxergar o que tudo tem a ver com a grande história mundial, com a geopolítica e com a economia, com a literatura e com a psicologia. É uma loucura diuturna quando divagamos por sobre tudo isto e captamos coisas sequentes, tais como o ressentimento, a luta perpétua por mais poder, o ódio e as humilhações geradas pelas guerras, os interesses que cercam e sempre cercaram o cotidiano das pessoas. E agora tu me perguntas, o que tudo isso tem a ver com Deus que tu acreditas? E eu digo tudo, porque para mim ele não presta mais ou menos atenção a mim do que a tudo que existe de abrangente neste universo. De qualquer maneira, no entretanto, da vida e da morte, eu procuro no meu dia a dia ser uma boa pessoa, fazer caridades, olhar ao pobre com benevolência e compaixão e me evoluir moralmente de alguma forma, ainda que isto carregue um poço de complexas contradições. Além disso, busco eu cultivar as minhas boas partes humanas do espírito em tons versicolores de tudo que foram por evolupe essa poesia da magia transcendentes os meus grandes mestres Rubem Alves, Alberto Caíro, Adélia Prado, Mário Quintana e Manuel de Barros. Sim, meu querido, foram eles que me ensinaram a rezar. Foram eles que me ensinaram tudo o que eu pude ter aprendido sobre Deus, seja ele profano ou irreverente, seja ele cristão ou redentor. E eu sigo assim minha vida a todos os dias a orar e a meditar melifluamente por sobrevoos de pássaros e sons cristalinos da natureza, aproveitando uma infância de uma vida inteira, num cotidiano simples e ameno de tudo, quase búdico.